0: 东周社，一颗心，一生情谊；一幅画，一片天地。东周社，话说天府。张大千啊，他这一生当中画过很多荷花。早年的时候，都是以明代画家徐渭的画法为多；中年的时候呢，兼工代写；那到了晚年，就最擅长的是泼彩了。那张大千他创作过的荷花图非常之多，啊，这一幅是他众多荷花里面的一幅。原件长一百三十二厘米，宽六十四点七厘米。你看这两片巨大的荷叶，一浓一淡。交相辉映，书卷飘动。这个荷叶丛中啊，有好几朵白莲，有含苞的，有初绽的，还有怒放的。它蕴含着盎然生机。画面结构呢，也是疏密有致，用笔刚柔相济。豪放之处是洒脱姿肆，劈山斩浪；婉约的地方呢，圆润凝重，清新秀美。这上面还有题款：“润之先生法家雅正。”润之，那没错，这是张大千、宗曾圭、毛泽东的一件作品。据说当时毛泽东啊非常欣赏这幅荷花图，就把它挂在书房里面，经常玩味。这幅画的诞生，它有一个背景，就是在新中国成立之前哈、啊。呃，张大千他当时正客居香港，有一天这个国民党的元老呃何香凝就找着他。呃，因为他们俩都是老朋友了嘛，早在上个世纪的就是二十年代，张大千跟刘亚子啊、啊于有任呐、啊、这个何香霖呢这些朋友，他有在这个风寒三友社里面，他们当时就已经曾经在一起共同做过画，啊，探讨过艺术，关系都非常亲密。这时候呢，何香霖呢正在筹备这个新中国的政协会，就专程来找张大千，就请他为毛泽东来做一幅画，主要是想劝他留下来。张大千当时也是欣然提笔啊，就画了一幅刚才我们看到的那幅荷花图，但是他不太愿意留下来，那他就对这个何香林说：“他说我今后啊，无论到哪儿，我都会记住自己是个中国人。”一九四九年十二月六号，张大千就带着自己的呃、啊、叫第四任夫人吧，叫徐文波啊，就离开成都坐飞机走的。从此以后，张大千越走越远啊，对这个故土的思念呢也是越来越深。那这幅画是张大千他在美国的时候画的一幅自画像，名叫《起食图》。那画中老人满头银发，左手托着一个碗啊，沿街要饭。你说看着这幅画，真的是让人感到有一点点心酸的。呃，这两枚张大千常用的闲章，一枚是“人间乞食”，一枚是“一生江海客”。从一九四九年离开四川，直到一九八三年去世，张大千在这三十三年当中足迹遍布全世界。这些画这些章，啊，流露出一个漂泊者的真实心境。但是与此同时，张大千他也凭着自己的积累跟努力，创造了一个中国艺术家在海外叱咤风云的不朽传奇。一九五六年的时候，张大千静作展啊，在卢浮宫东画廊展出。而同时办的呢，就是在这个西画廊啊，也举办了一个西方野兽派绘画大师马蒂斯的一作展。那博物馆精心设计了一场东西方巅峰艺术的对台戏啊，可谓是史无前例啊。那展出过程当中，张大千是获得的好评非常之高啊。西方的评论家评论他是张大千的水准，唯有毕加索堪于比拟。看、啊、这个评价是非常之高的，所以看到这个评价之后呢，张大千他就就萌生了一个想法，他说：“哎，我既然在这儿，我要不要跟毕加索我们俩会一会啊？”但是当时他所有的朋友都反对他，因为这个时候毕加索的名声那已经非常之高了，差不多他可以代表西方的现代绘画的最高水准。你如果说毕加索要是不愿意见张大千，哎，这个结果是很惨的，那不仅是有辱于张大千他本人呢、啊。他还会丢中国艺术的这个荣誉的脸，所以说，张大千呢，当时一提出这个想法，马上就有人不支持他。但是张大千这个人蛮有主心的，就悄悄地去找了个翻译啊，直接跑到毕加索家里去跟他相会，于是就有了两位东西方绘画大师历史性的会面。所以事后看来呀、啊，这个朋友们的那种担心呢，可能还有点多余。呃，张大千跟毕加索这两个人，一见如故。无话不谈，非常好。你看这幅照片哈，两个人还戴着面具拍照，非常可爱。呃，毕加索把自己的一幅涌动着西方现代绘画张力的西班牙牧神图送给了张大千。那么几天之后，张大千就回赠了一幅双竹图，双竹虚心向天，一浓一淡，一张一尺，极具东方艺术内涵和气息。这两个人的会面跟赠画是现代中西方文化艺术上一次几乎完美的精彩交流。那么在这次会面之后不久，张大千呢凭着一副秋海棠》被纽约国际艺术协会授予了当代第一画家称号。但是这个时候的张大千啊，已是多病缠身。一九五八年之后，张大千他的视力急剧下降，啊，看东西的都是模模糊糊的。没法看清楚，以至于后来有一只眼睛就完全看不见了。你说，对于一个画家来说，他眼神不好，可以说没有什么比这个更痛苦的了。张大千的笔法，他一向是非常细腻的，对吧？那个时候画画的非常精准，这时候你看，连下笔的位置他都找不准了，这怎么办呢？是绝望而退，还是涅槃重生呢？一九五九年一场大雨之后啊，张大千是突然顿悟。又提起画笔，饱蘸浓墨，在纸上就泼洒起来，于是，一幅具有划时代意义的《山园骤雨图》就这样诞生了。《山园骤雨图》啊，是张大千泼墨山水画的代表作，正是这幅画作，让他挣脱了羁绊。啊，开创了自己的艺术方面的崭新时代，呃，这就不禁让我想起中国的另外一位画家，啊，这也是张大千的老熟人，叫黄宾虹。黄先生晚年同样也是势力直将啊，几近失明，但是也是另辟蹊径，打开了一片新的天地。不同的是什么呢？黄宾虹从用笔处下功夫，取其古法，笔墨有枯有湿，线条有实有虚，繁而不乱，气韵生动。而张大千呢，则是从设色,色上来施法，变幻无穷，韵味绵长，气势磅礴。这个《山园骤雨图》之后啊，张大千在泼墨的基础之上，又开始加入了色彩，啊，最终就形成了具有自己独特画风的泼墨泼彩技法，实现了具象跟抽象的完美融合，把古老的中国传统绘画推向了一个新的现代境界。这幅《爱痕湖》啊，是张大千在一九六八年的时候创作的，描绘的是他在远眺瑞士亚琛湖的时候的一些景象。由墨跟彩泼出来的山，就像海浪一般汹涌于画面之上啊。其中他还有一组比较清晰的那个房舍，你看见没有？静处于波涛之间。这是张大千用西方抽象派艺术跟中国传统文人艺术的水乳交融之作。二零一零年，这幅画拍卖，啊，拍出了一个天价，人民币一亿零八十万，上亿了。这是好像中国画的第一次吧？我印象当中，不知道对不对啊？行遍欧西南北美，看山须看故山青。这个热爱自然山水的张大千呢、啊，一生所画的这个山水画当中，呃，大概有三分之一吧，它都跟四川的山水是有关系的。你看他连画的那些瑞士啊，包括欧美的那些美景，都有他家乡山水的影子，都能够感受到非常浓郁的东方韵味五洲行遍游寻甚，万里归迟总恋乡。那么在旅居海外这些漫长的时间当中，呃，张大千他到世界任何一个地方呢，他都是要穿一袭长衫的，也从来不敢乡音四川话啊，保持着一种纯正的中国人的形象，四川人的形象。而且每到一个地方呢，都会竭尽一切可能，去寻找那些跟故土相似的、跟中国传统意境相通的这些环境当中去。你比如说这个巴西的巴德园，啊，是他自己建的；还有这个洛杉矶的环碧安、一草一木都是他亲手营造的。因为只有在这样的环境下，他才会找到本心，他才能够安心地进行创作。台湾的摩耶经社是张大千。漂泊人生当中的最后一个居所，他在这个地方创作、读书啊，会有，有时候还亲自下厨做几样非常地道的这个川菜来招待他的朋友和客人，安静闲适，其乐融融。但是这一切都没有办法去弥补张大千他那种晚年的思乡的惆怅。尤其是那些客人走的时候，张大千总是独自一个人在院子里面啊那个长廊上。长久的矗立，也许正是这样一种心境吧，就催生了他的恢弘巨制《庐山图》。这个《庐山图》呢，宽十二米，高一点八米，是张大千晚年泼墨泼彩的代表作，被誉为中国现代山水画当中最具创新精神、最具影响力的作品之一。这幅画的创作过程可以说是对张大千来讲是生命极限的一次挑战。他当时都已经八十多岁了，仅仅用那个大笔来回挥洒，这个对于一个老人家来讲，可以可以说让他是精疲力尽呐、啊，就更不用去说那些繁复的那些细部点染了。那么他有时候就只有去口含心脏病药啊，然后呢，凭着一只眼睛啊，就趴在那个大桌子上，没日没夜的画。啊，因为他这个病情呢时好时坏的，这个创作也是断断续续的，用了一年多的时间，才完成了这一幅这个《红篇巨制》。那其实张大千呢，他也从来没到过庐山，但是“还乡无日恋乡身的这样一个心绪，让他在这幅画当中，啊，尤其是古松，那这个峰峦，使他这个离别了三十多年的故土，他可以说是倾尽了心力。《庐山图》成为了中国绘画史上最委婉动人的思乡曲，曲终人去，不再遗憾。《庐山图》展出两个多月之后，啊，一九八三年的四月二号，张大千走进画室，就拿出画册，开始为大陆的亲友啊、弟子啊，包括他的一些亲人朋友题词。当他这个提到第十三册的时候，突然笔杆滑落，老人是颓然倒下。呃，张大千他曾经这样说过：“我一生致力于艺术，就是画到死我，不改动，我的生活习惯，我的人的志向，我都不改变。我就是当了和尚，还是个画画的和尚。”就像他自己所说的那样，张大千确实是握着手中的画笔，坚持到了生命的最后一刻。虽然说他没有去当那个画画的和尚，但是这有什么要紧呢？他已经按照当年师傅给他取的这个法号，成就了自己在艺术上的大千世界。读书啊，不必开书单，从自己最喜欢的那一本开始，向下扎根。向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。